0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Esas.nl Pesterijen overheid tegen vrije journalisten. Mocht in Nederland eerst de maker van Blackbox TV, Flavio Paschino, bezoek krijgen van de politie, in Duitsland wordt het spel nog een gaatje harder en systematischer gespeeld. Oude tijden lijken te herleven en ongemerkt dwalen wij steeds verder weg van een democratische en vrije samenleving. Democratie in vernieuwde DDR-stijl. Onze ervaringen van de afgelopen decennia in een democratie te leven... benevelt bij velen het zicht op de asgrauwe werkelijkheid. Steeds meer worden kritische geluiden over het coronabeleid monddood gemaakt. Bij de mainstream media komen ze amper aan het woord... of worden uitgenodigd en als dorpsgek behandeld. Voormalige DDR-activiste Berbo Beurley zij in 1990, het jaar na de val van de Berlijnse muur, alle onderzoeken, de grondige bestudering van de statiestructuren, hun methode, die ze hebben toegepast en nog steeds werken, al dat zal in verkeerde handen vallen. Men zal deze structuren nauwkeurig onderzoeken om ze dan te kunnen overnemen. Men zal ze een beetje aanpassen, waarmee ze in de vrije westerse samenleving passen. Men zal de storende critici niet meteen arresteren. Er zijn verfijndere methoden om iemand onschadelijk te maken. Maar deze geheime verboden, het bespieden, de argwaan, de angst, dat isoleren en buitensluiten, het brandmerken en monddoodmaken van diegenen die zich niet aanpassen, zal weer terugkomen. Geloof me. Men zal inrichtingen bouwen die veel effectiever werken. Veel verfijnder dan die van de statie. Ook het voortdurend liegen zal weer terugkomen. De desinformatie, de mist, waarin alle contouren verloren gaan. Berbel overleed in 2010. Het mag een godsbeheten dat uitgerekend Angela Merkel nu een DDR 2.0 lijkt terug te brengen naar Duitsland van 2021. Inmiddels worden de incidenten in Duitsland tegen critici steeds openlijker en geraffineerder werd als eerste de advocaat Beate Baner uit Heidelberg opgepakt... en kortstondig in een psychiatrische kliniek opgesloten. Vele critici hebben inmiddels de regeerstijl van de merkelregering regering persoonlijk ondervonden. Zo moest journalist Ken Jepsen zijn woon- en werkplaats Berlijn verlaten... omdat hem aan alle kanten het leven zuur werd gemaakt. YouTube heeft zijn gehele, door een miljoenen publiek bezochte YouTube-kanaal gewist. Zijn bankrekeningen zijn geblokkeerd en de toezichthouder op de media de Medienanstalt Berlin-Brandenburg, nu ook internet tot haar werkgebied rekenend... heeft gedreigd het mediakanaal geheel te verbieden. Duitsland valt terug in oude gewoonten. Een andere vrije journalist, Boris Reitschuster... leidde 16 jaar lang het mediabureau in Moskou van het Duitse magazine Focus. Eind 2011 moest hij Rusland na massale bedreigingen verlaten en bleef hij het bureau bijna vier jaar lang vanuit Berlijn Leiden. Hij is geboren in Augsburg, is auteur van verschillende bestsellers, vertalen van Michael Gorbachev... en schreef voor talrijke media, waaronder de Washington Post, The Guardian, de Frankfurter Allgemeine, de Wiener Zeitung en de Münchner Mercure. Hij is gastheer van een wekelijks politieke talkshow op de Russisch-stalige Duitse zender ostwest TV en is docent aan het Instituut voor Internationale Politiek en Economie, House Rissen, in Hamburg. Hij woont in Berlijn en is regelmatig bezoeker van Rusland, Oekraïne en vele andere staten in Oost-Europa. Ratshoester schroomt niet om zich bij de persconferenties van Angela Merkel en Jens Spaan te melden... en daar, tot zichtbare ergernis van beide, vragen te stellen die de andere aanwezige mediajournalisten zorgvuldig trachten te vermijden... Maar ook Reischuster Reisch heeft de eerste pesterijen van de overheid ervaren. Zo schrijft hij in een recent bericht. Toen ik zaterdag naar Moskou reisde, vertelde de ambtenaar van de grenspolitie op de luchthaven van Berlijn dat ik uitgeschreven was. En blijkbaar in strijd met de wet. Waar ik me tot nu toe nooit bewust van was. Iets over laster, zei hij. Precieze reden wist hij niet. Toen werd mij gevraagd uit te leggen waar ik woonde... In mijn woonplaats antwoordde ik en voegde er laconiek aan toe: U kunt het ook vinden op mijn identiteitskaart en in uw computer. De agent was net zo verbijsterd als ik en schreef op wat ik hem vertelde. Het duurde een halve eeuwigheid voor ik verder kon. In ieder geval: het is een oorlog. Na 16 jaar in Rusland heb ik, godzijdank, wel wat stalen zeduwen gekregen. Einde citaat. Onlangs scharrelde de politie rond zijn woning en informeerde de huismeester van het wooncomplex naar Rijsjoester. Je moet onverschrokken zijn om onder die druk verder te gaan. Inmiddels is ook zijn tweede bankrekening geblokkeerd door de Nederlandse ING-Bank, in Duitsland opererend onder de naam ING-DIBA. De bank schreef in een toelichting, citaat, Wegens de voorschriften in zaken gegevensbescherming kunnen wij u helaas geen informatie over de rekeningen en rekeninggegevens verstrekken. In principe kunnen wij als bankrekeningen echter gewoon opzeggen zonder opgaaf van redenen en met in achtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Einde citaat. In Nederland is het anders. Toch? Televisiemaker en oprichter van Blackbox TV, Flavio Paschina, heeft ook al enige tijd geleden bezoek van de politie gehad. Ze schaalden rond zijn huis en hij kreeg een belangstellend telefoontje. Gelukkig zijn er binnen de Nederlandse en Duitse politie nog mensen die de democratie en de grondwet als uitgangspunt van hun handel nemen, zoals verenigd in het initiatief Blue Truth. Ook de mogelijkheid om donaties te ontvangen werd korte tijd door Molly geblokkeerd. Dit werd later teruggedraaid en met een oprechte verklaring dat er sprake was van een interne strijd binnen de eigen molieorganisatie. organisatie De gedroomde democratie We moeten langzaam ontwaken uit onze droom nog in een vrije en open samenleving te leven. De meerderheid zal het worst zijn, wie zijn nieuwsvoorzieningen uit de MSN haalt, zal voorlopig rustig kunnen slapen. Net zoals zij die menen informatie van de persconferenties van Rutte en consorten voorwaar te kunnen aannemen... Of zij die zonder onderzoek een van de vaccins toelaten of zich beschermd te voelen. Of van het gezeik van vrijheidsbeperkingen af te zijn. Of zij die de cijfers over de groeiende economie van het CBS nog willen geloven. Terwijl we afstevenen op een chaotische wereld van de financiën die ons alles zal raken. Zo hebben in Duitsland van 1933 tot 1945 en de DDR van 1945 tot 1989 ook velen de harde realiteit verdrongen. Om mentaal te kunnen overleven. Om hun kinderen nog een mooie toekomst te kunnen voorspiegelen. Om de toren van de overheid niet over zich heen te halen. Wie zijn mond houdt en gewoon doet wat de overheid voorschrijft, heeft niets te vrezen. Zelfs niet in China of Noord-Korea. De geschiedenis mag zich dan niet herhalen. We beleven wel een hele slechte kopie van de Europese geschiedenis. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie ga naar de donatiepagina op onze website esas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via iDeal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds anderzijds zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezals.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.